0: Cześć, witamy w DKF na Luzie, czyli podcaście dyskusyjnego klubu filmu, filmowego Politechnika e, nagrywanego we współpracy z Radiem Luz. Dzisiaj jest z nami Marcin Kafel i Paweł Piotrowski. Spotykamy się w studiu Luz mniej więcej co dwa tygodnie, żeby pogadać o e, wydarzeniach filmowych, festiwalach, e, najnowszych premierach i e, wszelkich tego typu około filmowych tematach. E, dzisiaj porozmawiamy trochę o festiwalu filmowym w Wenecji, który zaczyna się w nadchodzącym tygodniu oraz o dwóch filmach, które możemy i będziemy mogli w nadchodzącym czasie oglądać u nas w kinach, czyli o pewnego razu w Hollywood, najnowszym filmie Quentino Tarantino oraz o bólu i blasku Pedro Almodovara.
1: Tak i mówimy o Wenecji nie tylko dlatego, że się zaczyna, ale też dlatego, że tam będziemy, jedziemy małą prezentacją DKF-u, z czego się bardzo cieszymy. Chcieliśmy się pochwalić i trochę porozmawiać o tym, na co najbardziej czekamy, co nas najbardziej interesuje, na ile byliśmy w stanie poznać festiwal tak na odległość, oglądając programy i i to, to, co potencjalnie
0: oferuje. Tak, udało nam się zdobyć akredytacje studenckie. Z tego, co wiemy, podobnych nam fanów kina z takimi akredytacjami będzie 1495, więc Całkiem sporo. No, i ciekawy jestem, jak, jak wigramu uda nam się rzeczywiście na lido zobaczyć. Tak, no nie możemy wszystkiego obiecać, chociaż sale są duże i pokazów
1: nie brakuje, to samych studentów jest tak dużo, do tego dochodzą dziennikarze, ludzie z branży i te tłumy będą ogromne, bo jakby nie było, to jest jeden z największych festiwali filmowych na świecie, z tych europejskich, zaraz po Cannes, co do takiej istotności, drugi zwykle jest tak wymieniany.
0: Tak, w tamtym roku nawet pojawiały się głosy, że program Wenecji był w niektórych aspektach ciekawszy od Cannes i tutaj te festiwale wydawały się walczyć o o, o właśnie miano najważniejszego festiwalu europejskiego. Natomiast być może za sprawą tak mocnych, mocnych programów w ostatnich dwóch latach, w tym roku po ogłoszeniu z niektórych stron pojawiły się jakieś lekkie głosy oczekiwania, ale musimy powiedzieć, że po głębszym zapoznają się z tym repertuarem, chyba niesprawiedliwe. Tak, no bo
1: było dosyć dużo takich przewidywań co do tego, co ma się pojawić. Taka lista lista marzeń i sporo tytułów. Przede wszystkim dwa największe, czyli Irishman, Martina Scorsese i i Little Little Woman, Greta Gerwig. Przewidywano, że będą, nie pojawią się, będą miały premierę chyba oba dopiero nie, nie na jednym festiwalu. Scorsese będzie w Nowym Jorku, a Gerwig chyba w, w Toronto. Toronto. Mhm. Ale mimo tego, że mimo tego, że ich nie ma, wydaje nam się, że festiwal jest naprawdę ciekawy. Nawet w Głównym Konkursie, który właśnie przez ostatnie lata był takim troszeczkę miejscem premier tych filmów, które będą najgłośniejsze pod względem sezonów nagród, które będą się pojawiać, walczyć o Oscary, bo przez ostatnie dwa lata tak było, że Wygrał i Kształt Wody i, i Roma, które oba zgarnęły w swojej kategorii dużo nagród i oba właśnie wygrały te konkursy główne, więc był takim miejscem, gdzie się to przewidywało, ale nie mniej na pewno nie brakuje ciekawych, ciekawych tytułów, które będziemy chcieli obejrzeć. Tak, festiwal
0: otwiera francusko-języczny debiut Koredy, czyli reżysera, którego znamy w ostatnim czasie ze Złodziejaszków. E, które były w polskiej dystrybucji. E, film La Verité e, Prawda e, z Catherine Deneuve w roli głównej. Tak, jeszcze Ethan Hawke
1: e, i Juliet Binoz z tego co wiem. Mhm. To jest jego pierwszy, pierwszy niejapońskojęzyczny nie film. I w sumie jest, nie wiem, czego się spodziewać, mm. bo zazwyczaj jego filmy są dosyć podobne. Właśnie chyba w Wenecji dwa lata temu zrobił jakiś kryminał, który generalnie był dosyć słabo przyjęty. Była taka odskocznia od jego głównego, głównego zainteresowania. I to jest kolejna i zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to
0: wyjdzie. No na pewno jeśli chodzi o najgłośniejsze tytuły obok La Verite, o których mogliśmy słyszeć, no to będzie to Joker, to da Phillipsa, czyli origin story E, właśnie jednej z najbardziej znanych czarnych charakterów z uniwersum e, komiksowego e, z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. To jak mówił sam e, szef festiwalu dosyć zaskakująca pozycja e, w konkursie dla niego no ale, e, ale fajnie, że się pojawi z takich równie wysokobudżetowych i może być blockbusterowych tytułów, będziemy jeszcze mieli Ad Astra, Jamesa Greya, czyli film z Bradem Pittem i Tommy Lee Johnson w roli głównej. Tutaj ten jakby punkt wysiowy fabuły zalatuje mi takim troszeczkę interstellarem, czyli wyprawa na drugi koniec kosmosu w poszukiwaniu, tu akurat w poszukiwaniu ojca Brada Pita, właśnie granego przez Tommy Lee Jonesa. No takie duże widowiska, na pewno tytuły, których się będziemy mogli spodziewać w sezonie Oscarowym w, w, w kinach. Mm, tak.
1: I też tak jak w zeszłym roku, jako że, że Netflix został niejako wyklęty z tak Wenecja stała się, się ich ostoją i właśnie mamy. E, taki tytuł jak Marriage Story Noah'a Bombacha, e, który, który wszedł w taką współpracę. To jest jego drugi film już na Netflixa. E, w obsadzie Scarlett Johansson i Adam Driver. E, no i to wygląda na kolejny, kolejny film Bombacha, dosyć jego. Typowej stylistyce, niemniej wydaje mi się, że wszyscy czekają i zapowiada się naprawdę naprawdę dobrze, i, i prawdopodobnie będzie jednym z, z kandydatów do nagrody, wydaje mi się, że coś może dostać, wygląda naprawdę dobrze. dobrze. I w sumie ciekawe jest co do tego, że film Grety się nie pojawił, bo tak. yy, oni są małżeństwem i robią dosyć podobne filmy. Mm-hmm. Byłoby ciekawie, gdyby
0: konkurowali o główną nagrodę ze sobą. Jak znane twarze pojawią się też w filmie Waiting for the Barbarians. Chiro Gerri, czyli reżysera... W film- Snów wędrownych ptaków tak, i, w i w objęciach, objęciach węża. Tak. Tak, gdzie na ekranie pojawi się Johnny Depp, Robert Pattinson i Mark uh, Rylance. Także to, to też wygląda uh, interesująco. Uh, I co tam jeszcze mamy? Aha, nowy Roy Anderson. Czyli reżyser ostatnio Gołębia, który przysiadł na gałęzi i rozmyślał się o istnieniu. Tak, w, o istnieniu, tak. Ale te jego filmy są w bardzo podobnej stylistyce i z tego co widziałem, ten najnowszy wcale od niej nie ucieka. Tak, wystarczą kadry, żeby, żeby już poznać, że to jest jego film. Tak. Myślę, że to dobrze. Kolejny,
1: kolejny twórca, który pozostaje w swoim, w swoim stylu. Będzie też nowy film od Wierasa który będzie, zdaje się, być taki troszeczkę bardziej rozrywkowo-komercyjne. Tutaj mamy historię jakiejś siatki e, przestępców. E, też
0: z obsadą chyba Penelope Krusgra i Gael Garcia Bernal.
1: Mm-hmm.
0: Tak, z polskich akcentów można powiedzieć mamy e, f, film na podstawie e, książki Jana Kosińskiego Malowany ptak. E, czyli The Painted Bird z udziałem Stella Skarsgarda i Harvey Tela. To wygląda na takie mocne, surowe kino wojenne. Troszeczkę wydawało mi się gdzieś tam inspiracji i i patrz, bo tu młody bohater jako, jako protagonista, który jest doświadczany kolejnymi, gdzieś tam bardzo trudnymi, traumatycznymi aspektami wojny. Tak, to jest ciekawe, bo usada jest międzynarodowa, produkcja
1: też, ale to jest film czesko czeskosłowacki. Mm-hmm i jakby nie było, polska książka. I polski
0: aktorów też tam ujrzymy. Tak, tak. Będzie i... kilku
1: produkcja trwa już bardzo długo, z tego co wiem. To jest taki troszeczkę projekt rodzony w bólach, ale wydaje mi się, że też potencjalnie może być takim czarnym koniem w wyścigu
0: o, o nagrodę. Także konkurs się zdecydowanie interesująco zapowiada. I w sekcji poza konkursem też kilka znanych nazwisk, między innymi nowy film Koszty Gawrasza. Uh, adults in the Room uh, oraz uh, przemontowana wersja filmu nieodwracalny z Paranau. Tak, wydaje mi się, że to jest c- ciekawe zaskoczenie w sumie, że po
1: paru latach decyduje coś takiego. Uh, I z tego, co byliśmy w stanie zorientować, uh, z tego, co mówiono po włosku uh, przy ogłoszeniu programu, uh, to, że to ma być wersja
0: chronologiczna, Tak, tak. Sam reżyser mówi, że... (gryw) stwierdził, że wersja niechronologiczna nie była dla wszystkich wystarczająco zrozumiała, ale też mówi, że wersja chronologiczna zyskuje na pewnym mroku i poczuciu jeszcze większej tragedii i, i, i ma, ma działać jeszcze, jeszcze mocniej. Także ja nie widziałem oryginalnej wersji, nieodwracalnej, i zastanawiam się właśnie, czy wybrać się od razu na wersję chronologiczną.
1: Zastanawiam się, czy więcej mroku temu filmowi było potrzebne. No, no to,
0: to inna sprawa. Tak.
1: Oprócz tego, jakby nie było, to jest sekcja główna, czyli zazwyczaj taka rzecz, która ma narzucać poziom festiwalu, jakoś o nim świadczyć, ale jest też dużo interesujących sekcji pobocznych. Dla mnie osobiście wydaje mi się sekcja horizonti Czyli Horyzonty jest jedną z tych ciekawszych, bo tutaj mamy całkiem sporo debiutów, ale filmów, które się w jakiś sposób formalnie być bardziej odważne, właśnie poszerzać te Horyzonty i prowadzić czegoś nowego. Chociaż jest tutaj kilka nazwisk, które już znamy. Między innymi Pema Ceden. On tak. już po raz trzeci jest na festiwalu, może nawet więcej, jego film Jimpa będzie w dystrybucji u nas, też właśnie w zeszłym roku był
0: w Wenecji. W tym roku był w konkursie Nowe Horyzonty, tak. gdzie chyba zabrakło mu, z tego co tam 500 punktów, żeby wygrał nagrodę publiczności. Bardzo blisko był do przynęty.
1: Tak, będzie właśnie dystrybowany przez przez Pięć Smaków, zachęcamy wszystkich, ja byłem byłem bardzo zadowolony, strasznie strasznie interesujący i stylistycznie bardzo dystynktywny. Jest takie noir buddyjskie w Tybecie, troszeczkę takie przekorne, ale jednocześnie takie zagadkowe, więc naprawdę fajnie i wydaje mi się, że będziemy bardzo chcieli zobaczyć ten film. Jest też
0: kolejny film reżysera Sexy Durgi. Tak, filmu, który na Nowych Horyzontach był wyświetlany, z tego co pamiętam, dwa lata temu. I tutaj wydaje mi się, że to będzie film w podobnej stylistyce, czyli niewinnie zaczynająca się taka troszeczkę opowieść nocy. Dwójka znajomych gdzieś tam szuka schronienia w mieście, w jakimś hotelu i to się coraz bardziej zaczyna przemieniać w taki surrealistyczny horror. Natomiast te te środki audiowizualne, które ci twórcy stosowali w sekcji durdze, i cała ta otoczka była naprawdę hipnotyzująca i, i, i bardzo chętnie zobaczę ich kolejny film w tak, Wenecji.
1: Wydaje się, się podobnie do Deseks i Durki względem opisu. I też bardzo fajne jest to, jak on porusza te kwestie społeczne, tam genderowe, o których mówi, czyli o tym, jak kobiety odnajdują się w tym indyjskim społeczeństwie, bo tam tu jest reżyser. I buduje to w takiej troszeczkę gatunkowej konwencji, bardzo angażującej w filmie poprzednim jako był duży suspens. Jest to bardzo angażujące, a jednocześnie interesujące pod względem takim merytorycznym, względem tego, co co stara się nam przekazać. I jeszcze Madre, jeszcze, jeszcze Madre Rodrigo Sorogoyena. To jest ciekawa rzecz. Prawdopodobnie wiele osób miało okazję zobaczyć jego poprzedni, poprzedni film. Zrobił już kilka, ale krótki metraż, który był nominowany do Oscarów w tym roku. Właśnie też nazywał się Madre. I opowiadał o, o matce, której, której syn znika na, na, na plaży. I co ciekawe, myślałem, że to będzie pełna wersja tej historii, czy się okazuje, że nie, to jest kontynuacja, która dzieje dzieje się 10 lat później jest właśnie przeciągnięciem tego, co co wydarzyło się tam. Dosyć ciekawy zabieg, zrobienie długiego metrażu, który kontynuuje krótki i wydaje mi się, że może być to ciekawa propozycja.
0: Tak, jest w tej sekcji w ogóle jest bardzo dużo filmów, które, jest jest dosyć dużo debiutów, jest trochę filmów twórców, których zupełnie nie znamy, ale wydaje mi się, że to może być taka taka dobra sekcja właśnie jakichś ciekawych odkryć filmowych reprezentująca mniej mniej więcej to, czego ten festiwal w kinie poszukuje w jakimś stopniu. Więc w w tej głównej części festiwalu mamy jeszcze kilka innych sekcji, takie jak klasyki kina, skonfini czy, czy college cinema, ale myślę, że ciekawiej będzie powiedzieć kilka słów o dwóch zupełnie autonomicznych sekcjach, właściwie właśnie nie wiem, czy można powiedzieć tego festiwalu, ponieważ o tych sekcjach nie ma nawet żadnych informacji na stronie samego festiwalu. Natomiast filmy w ramach tych sekcji są wyświetlane dokładnie w tych samych terminach. S- są i... chyba tylko w programie uwzględnione. Mhm. Bo a w tam tak.
1: też jest podobnie, że mam właśnie ten główny konkurs, który jest osią festiwalu, a oprócz tego są te poboczne tak zwane konkursy, które są właśnie troszeczkę osobnymi podmiotami mają osobne strony, często też osobne lokacje. Wszystko się dzieje, mimo wszystko dzieje
0: się razem na jednym festiwalu. Tak. Pierwszą z tych sekcji jest Giornata degli Autori, w którym to swoją premierę będzie miał m.in. nowy film Jana Komasy Boże Ciało. Z tego, co wiemy, to twórcom filmu bardzo zależało na premierze w Wenecji, więc... Jak wszystkim twórcom. Jak wszystkim, ale więc bardzo fajnie że im się to udało i, i, i chętnie ten film w Wenecji zobaczę i też będę śledził reakcję. Tak, on też jest w konkursie w Gdyni, zaraz, zaraz
1: po Wenecji, więc zobaczymy na ile się, się Koma się udał. mam wrażenie, jego taki jeden z pierwszych filmów, który jest takim, wydaje się, troszeczkę poważniejszym temacie, bo mamy tu historię chłopaka, który jest, ma 20 lat i jest w ośrodku zdaje się dla takiej trudnej młodzieży mm-hmm. i postanawia, że chce zostać księdzem, aczkolwiek nie może, bo ma kryminalną przeszłość, ale tak czy się, w jak, jaki sposób bycie tym księdzem mu się udaje i wchodzi w życie takiej społeczności po o, jakiejś tragedii. Tak. I wydaje się to jest taki dosyć rzeczy, które już słyszeliśmy po polskim kinie, ale Komasa ma dosyć
0: wyrazisty styl, mm-hmm. więc ciekawy jak mu to wyjdzie. Tak, punkt wyjścia jest ciekawy i myślę, że ten film ma ma dosyć duży potencjał. Tylko wspomnimy, że właśnie sekcja Film Critics Week no właściwie chyba nie kojarza ani jednego twórcy, który będzie miał swój film prezentowany w tej sekcji. Natomiast też też jest tam kilka tytułów, które może wyglądać interesująco. Też bardzo mało informacji jest dostępnych o, o wielu tych tytułach, więc to będzie takie trochę chodzenie w ciemno. Natomiast myślę, że jeśli coś niego się trafi, to na pewno chętnie mm, wspomnimy i porozmawiamy o tym w naszym podcaście już, już po hmm. festiwalu. Generalnie mówiąc o, o,
1: o całym festiwalu, hmm. y, troszeczkę inaczej to wygląda, kiedy mówimy sobie o Nowych Horyzontach, czy innych polskich festiwalach, te puszczają filmy, które miały już premiery, mają recenzje i opisy, a
0: tutaj często mamy dosyć y, zwięzły opis y, fabuły, Albo jego brak, bo jednak trzeba powiedzieć, że na Berlinale wszystkie filmy miały przynajmniej opisy i większość z nich miały trailery lub klipy. Tak, ale na Berlinale też był taki problem, że w większości to był opis
1: pierwszych pięciu minut filmu, dosłownie. Tak, Mieliśmy tak. opis, co na przykład bohaterka robi, czy odkurza dywan, czy mija naczynia i względem całości historii filmy troszeczkę nie miało, nie miało to znaczenia i nic nie dawało, ale co bardzo mi się podoba tutaj względem organizacji jest to, że często przy filmach mamy notkę od reżysera, po prostu jakąś jego taką impresję na temat tego, co chciał w tym filmie zrobić, przekazać, sobie jego tematem. I o wiele, o wiele, o wiele bardziej jest to dla mnie pomocny mm-hmm. niż opis samej fabuły. Tak. Po prostu mówi o tym, co on chciał zrobić i czego możemy się spodziewać, a
0: sama historia nie jest już tak ważna. Tak, to dzisiaj fajny sposób gdzieś nakreślania tego, o czym, czego można się po filmie spodziewać. Tu może jeszcze na koniec tylko wspomnę o właśnie tym specjalnym wydarzeniu, ponieważ w Arsenale w Wenecji będzie prezentowana, odrestaurowana wersja filmu Tsai Ming Liang'a Goodbye Dragon Inn. I co ciekawe ma temu towarzyszyć performance na żywo. Właśnie w wykonaniu samego reżysera i jestem, to będzie jednorazowy event, jestem bardzo ciekawy przede wszystkim, czy uda nam się tam dostać, a po drugie jak, jak to będzie wyglądać i czy to będzie performance y, prezentowany przez samego reżysera, czy też przez jakiś aktorów y, przez niego prowadzonych, no zobaczymy.
1: I okay, na pewno możecie się spodziewać naszej relacji z festiwalu, jak już wrócimy. A teraz przejdziemy do naszych kolejnych tematów, czyli dziewiątym filmie Quentina Tarantino. Pewnego razu w Hollywood,
0: który już jest jakiś... To od tygodnia jest już w naszych kinach. Myślę, że większość z was miała już okazję go zobaczyć, bo ludzie raczej na na Tarantino pędzą. Tak, właśnie bardzo dobrze się w Polsce sprzedał.
1: Chyba najlepiej z wszystkich jego filmów, na pewno lepiej niż dwa poprzednie.
0: Być może pomógł w tym troszeczkę Rafał Zawielucha, tak, po nią, <głos> ponieważ wszyscy byli bardzo podekscytowani, że e, aktor z Polski dostał e, małą, bo małą, ale jednak e, rolę w, w filmie mm, Quentina Tarantino, który w Polsce i tak cieszy się, mam wrażenie, dużą renomą. I nie został z filmu wycięty. Także mamy, mm. mamy coś świętować. Jest go
1: całkiem sporo. Co prawda mm-hmm. ma tylko jedną kwestię, której rozmawia z psem, tak. ale pojawia się na ekranie dosyć często i nawet jest istotną, przynajmniej fabularnie postacią i jest dosyć charakterystyczny. Także fajnie, że się pojawił.
0: Tak. Myślę że też, został dobrze ucharakteryzowany. Całkiem W ogóle pasuje aparycją do, do młodego Romana Polańskiego. I tak, no może zacznijmy od, w takim razie od kontrowersji, które, które temat filmu wywołał jeszcze na długo przed jego premierą, ponieważ jak tylko ukazała się informacja, że w tle wydarzeń prezentowanych w filmie Tarantino będzie morderstwo popełnione przez sektę Charlesa Mansona na, na żonie Romana Polańskiego Sharon Tate, to pojawiło się dużo głosów oburzenia.
1: No tak, uznając reżysera i jego skłonności takiej przesady eksploatacji i troszkę gloryfikowania przemocy wydawało się to nieco nie na miejscu, zdawało się być troszeczkę pójściem za daleko, ale wydaje mi się to się troszeczkę rozwiało po tym, jak siostra Sharon Tate po przeczytaniu scenariusza, ustosunkowała się do niego pozytywnie i powiedziała, że to jest w porządku. I co ciekawe, też wydaje mi się, szczególnie w Polsce, film jest odbierany dosyć mieszanie. Jest równie dużo głosów na tak, co i dosyć rozczarowanych. I wydaje mi się, że to jest najmniej filmowy film Tarantino i też w dużym stopniu nie nie będący jego
0: filmem. Ja myślę, że to jest najmniej ekwilibrystyczny film Quentina Tarantino, w takim sensie, że ta fabuła nie nie goni na wszystkie strony i to nie jest skomplikowana zagadka, którą trzeba rozwiązać lub która nam się gdzieś odsłania w jakimś sensie te scenariusze Tarantino, oczywiście nie zawsze, bo na przykład Ok, Kill Bill może miał trochę prostszy scenariusz, ale to też była saga złożona z kolejnych elementów i, i tam śledzenie tej historii było bardzo ważne. Natomiast mam wrażenie, że w tych najnowszych filmach Tarantino on coraz więcej wagi przykłada do porządnej, długaśnej ekspozycji. I że to jest właściwie klucz jego filmu, to przedstawianie jakiegoś e, świata i, i bohaterów. Właściwie chodzi o, o obcowanie z nim bardziej niż, niż podążanie za jakąś bardzo wartką... E, fabułą. I myślę, ja myślę, że te mm, głosy, krytyki y, głównie dotyczyły tego, że można by, nie wiem, że niektórym być może się nudziło na tym filmie. Y, spodziewać tak, się. Nie, ty... nie było metraż, jest długi, mm-hmm. są prawie
1: trzy godziny. Ja tego zupełnie nie odczułem, aczkolwiek słyszałem właśnie dużo głosów co do jakichś dłużyzn i, e, i momentów, e, w, którym, w którym troszeczkę był dla nich mniej interesujący. No ale rzeczywiście, ja to porównywałem sobie do do symfonii miejskich, takich filmów sprzed wielu lat, gdzie ilustrowało się życie miasta, gdzie się się na początku miasto budzi, wszyscy idą do pracy, miasto jest takim bohaterem zbiorowym i mam wrażenie tutaj jest podobnie. Mamy to grono bohaterów, którzy którzy się przeplatają i de facto poznajemy ich życie przez większość filmu, ta ekspozycja ciągnie się prawie na dwie godziny. Chociaż oczywiście są zdarzenia fabularne, w postaci w jakiś sposób rozwijają, to nie jest, aż tak, nie jest aż tak ekstremalne, ale właśnie to nie jest typowa fabuła, to jest, nie jest tak typowo gatunkowy film, jakich, jak przyzwyczaił nas do tego <tosłuch> Tarantino, bardziej, bardziej miejsca i przede wszystkim film dla siebie, ma że on w mm-hmm. najmniejszym stopniu tutaj przyjmuje się widzem, nie robi tego filmu dla kogoś, To jest jego taki projekt, który wynika z jego pasji.
0: Mam wrażenie, że już Nienawistną Ósemką było było tak samo, że on skończył Django, spodobało mu się kręcenie westernu i kolejny film był już tylko dla niego, dlatego pozwalał sobie na sceny 40-minutowej rozmowy w karocy, prawie o niczym, tylko właściwie wprowadzając bohaterów i i ten, ten film, mam wrażenie, płynął w podobnym tempie. Z tym, że Nienawistna ósemka, powiedzmy ten drugi akt, druga połowa zajmuje większą część filmu niż ostatni akt pewnego razu w Hollywood, który analogicznie troszeczkę zmienia jego tempo, przyspiesza je właściwie.
1: Tak, no i definitywnie wydaje mi się, żeby w pełni czerpać radość z tego filmu w jakiś sposób trzeba się odnaleźć w tym okresie, bo Generalnie on mówi o całym okresie lat 60. i de facto jego schyłku, czyli ten 69 rok, 8 sierpnia, o ile się nie mylę. I, i, i ta, ta słynna zbrodnia, która niejako miała zakończyć ten, tą epokę dzieci kwiatów. I, I on właśnie pławi się w tym, jak Sam Tarantino mówił, pracował na scenariuszem ponad 5 lat. Na początku mm-hmm. to miała być powieść. I napisał tego, tego bardzo dużo, całe te, te historie bohaterów, które nie są nam pokazane de facto, jak sam, sam twierdzi. Są już zbudowane całe życie rysy tych postaci. My poznajemy tylko taki wierzchołek góry lodowej. I też w sumie bardzo fajnie widać to w filmie, ponieważ główna postać, Leonarda DiCaprio, jest, 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 jest aktorem, który jest w pewnym takim momencie syłku swojej kariery. Wszystko jest bazowane na jakiś prawdziwych podepkiem. Realną postacią jest tylko Sharon Tate, grana przez Margot Robbie. A... I
0: Bruce... Właśnie Bruce a. Lee nie jest tam nazwany z imienia i nazwiska, tak mi się wydaje. Że, że nie jest, tylko jest po prostu uderzająco podobny i ale... ale... Chociaż nie wiem, teraz nie jestem pewny, czy nie mówią kiedyś do niego Bruce, ale to jest takie... nie Nie, nie wiem na ile... Na ile umyślnie, ale, ale wydawało mi się, że to miał być taki tylko bardzo sugestywny hint, wskazówka, z kogo się tu śmiejemy, ale bez wprowadzenia tej postaci i tak eksplicite. Myślę, że to jest, to jest na pewno ta rzeczywistość jest dosyć zmitologizowana, natomiast jest to taki, mam wrażenie, szczery hołd człowieka, który też jakby może personalnie czy pokoleniowo wiele zawdzięcza tej erze produktom, wytworom kulturowym tej tej ery i taka właśnie tęsknota za za czasami, które może były bardziej niewinne i właśnie produkowały takie, a nie inne teksty kultury i i to jest taka laurka, ale właśnie w stylu Tarantino, więc to nie jest przegięte w żadną stronę I, i, i... Nie wiem, to... ja nie wiem, czy powiedzenie ze
1: Starantino nie jest przegięte w żadną stronę, jest jednoznaczne, bo sporo osób się jakby właśnie, problemem z końcówką, chyba nie chcemy jej mhm. tutaj opowiadać, żeby nie zepsuć seansu temu, kto jeszcze nie widział. Nawet sam reżyser prosił o to przy pierwszych seansach, żeby w recenzjach tego, tego nie mówić, ale wiele osób jakby zarzuca to, że nie pasuje stylistycznie całej reszty z mhm. czym ja bym się absolutnie kłócił, bo chociaż jest bardzo różne od tego, co widzieliśmy wcześniej, to w bardzo fajny sposób opiera się na mitologii tego świata, nie w ten realistyczny sposób, ale odnosząc się do, 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 do tych filmów, do, do klimatu i do praw rządzących i w bardzo fajny sposób przepisuje w jakiś sposób historię. To już jest jakiś jakiś spoiler, no ale cóż, trudno się się od tego zbronić.
0: Tak, myślę, że zresztą większość z was przed obejrzeniem filmu pewnie unika jakichś rozległych opowieści na na jego temat, więc, więc liczymy na to, że i tak większość osób, które nas słucha, już nowy film Tarantino za sobą ma.
1: Na pewno polecam ten seans, ale radziłbym nie nastawiać się na, na, na kolejny, kolejny film Tarantino, tak jak można o tym myśleć, że to nie jest drugie Pulp Fiction czy, czy, czy Wściekłe psy, tylko coś nowego, coś z ogromnym kinofliskim sercem, co bardziej się snuje niż, niż tak Mocno, mocno przyciąga, ale w całym wydźwięku na pewno robi wrażenie i jest de facto bardzo ciepłe przez tą miłość, którą on, on wylewa nam względem tego okresu i warto da się temu porwać.
0: Tak i warto wyrobić sobie własną opinię. Przejdźmy może do kolejnego filmu, który bierzemy dzisiaj na warsztat, czyli... Bully Blask Pedro Almodovara. Do kin wchodzi 30 sierpnia, czyli już niedługo. Przy okazji Almodovar dostaje w Wenecji nagrodę za całokształt twórczości, ale ten film już dawno miał premierę, zresztą w Hiszpanii.
1: Hiszpanii. To jest ciekawy ewenement, bo podobnie jak Tarantino też był w konkursie głównym w Cannes. To są dwa filmy, które tam konkurowały i zazwyczaj oczywiście to są premiery, no ale na tyle lubią tam Pedro, że pozwolili mu parę miesięcy po, po premierze swoim kraju puścić ten film. I też cieszy się nagrodą, ponieważ Antonio Banderas dostał nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą rolę męską.
0: Tak, i muszę powiedzieć, że to chyba rzeczywiście najjaśniejszy punkt tego filmu dla mnie, przynajmniej, bo, bo, Ander, bo Antonio Banderas jest świetny i jest przede wszystkim e, zupełnie inny to, niż... To nie jest Antonio Banderas, to nie jest Antonio Banderas, dokładnie. To jest e, oglądany na ekranie kogoś innego. E, nie wiem nawet tak dużo o, o Pedro Almodovarza jako o sobie. No, tutaj wiemy, że Banderas e, gra jego alterego. Bardziej lub mniej świadomie, to znaczy reżyser wzbrania się przed nazywaniem tego filmu autobiografią, natomiast trzeba powiedzieć, że Banderas jest ucharakteryzowany jak Almodowar. sceny są kręcone w prywatnym mieszkaniu Almodowara, miewają niektóre te same dolegliwości i tak także no, chcąc, nie chcąc, na pewno Almodowar w jakimś sensie umieszcza na ekranie siebie. Tak, on jest szalenie sentymentalny. Yy,
1: tutaj mnóstwo powrotów do dzieciństwa, do przyszłości. Yy, to jest historia reżysera już yy, w średnim wieku yy, z dużym dorobkiem artystycznym, który yy, ma taki kryzys twórczy. Yy, przede wszystkim z, z, yy, zmaga się swoimi dolegliwościami
0: yy, fizycznymi i psychicznymi. Yy, depresja Lęki, bóle kręgosłupa, bóle głowy. Zresztą na samym początku filmu bardzo e, dogłębnie i szczegółowo opisuję wszystkie, wszystkie przypadłości które mu dolegają. E, film jest bardzo
1: sentymentalny, ale wróćmy do samej postaci Banderasa, bo to jest dla mnie nie są niesamowicie ciekawe. Ja go, wydaje mi się, wręcz można go nie poznać. Jak zrobić sobie taki podwójny sens i na początku obejrzeć e, Desperados, Desperados, a tak. potem ten film, e, to jest jak, jakiś jego kuzyn. A, tak naprawdę. Pradziadek. Tak, jest, jest sporo starszy, ale nawet jeśli chodzi o taką fizjonomię, on nie mm. wydaje się jakimś takim posturnym amantem, tylko jest szalenie taki neurotyczny, troszeczkę... Troszeczkę zamknięty w sobie, ale wszystkie te te przymiotniki nie są tak rozwinięte do jakichś tam przesadnych manieryzmów i przesady. Wydaje się być dosyć autentyczną osobą, ale jednocześnie jest bardzo, bardzo różny od tego, co zwykle grał. I udowadnia właśnie, że nie jest takim aktorem charakterystycznym, który wygląda i i zachowuje się, się w dany sposób, tylko stać go naprawdę dużo. Choćby nawet nawet nie desperados, ale takie zwiąż mnie od modowara, od początków początków kariery, gdzie gdzie jest takim wręcz dzikim zwierzęciem. To jest kompletnie, kompletnie inna rola. I zdaje się, że też wątki, które pojawiają się w filmie, czyli ten główny bohater w jakiś sposób nawiązuje kontakt z jednym z aktorów, który grał w jego filmach wcześniej, z którym się pokłócił po wielu latach
0: i podobnie też było z Banderasem. I Almodowarem, tak, mm-hmm. którzy. Y, podobno Almodowar troszeczkę miał żal do Banderasa y, za to, że zdecydował się wyjechać do Hollywood i robić tam karierę w filmach, które według Almodowara nie do końca przystawały do, y, do jego możliwości czy do jego charakteru. Almodowar za to zdecydował się y, zostać w Hiszpanii i dopiero Pierwszym filmem, który nakręcił znowu z Banderasem była Skóra, w której żyje, z 2011 roku. I wydaje mi się, że w tym filmie Ból i Blask Banderas rzeczywiście jeszcze raz udowadnia, że, że nie stracił ze swojej uniwersalności, czy, czy wszechstronności. Myślę, bardziej może właśnie bardziej... udowadnia tutaj, bo no, tak, nie tak, był aż tak, tak o to podejrzewany.
1: Ale właśnie propos samej twórczości Almodowara, to jak dla mnie ten film, oprócz momentów, gdzie ta scenografia bardzo mocno za tym przemawiała, to jest najmniej taki film, film Almodowara. Chociaż oczywiście zrobił bardzo dużo filmów o różnych stylistykach, ale choćby pod względem tego, jak on wygląda, wydawał się taki dosyć mocno sterylny, mm-hmm. wręcz. Wręcz taki silący się na no dokumentalny, dokumentalny wydźwięk względem obrazów, skoro było tak dobrze oświetlone, wyraziste, kręcone cyfrą. Do tego wydaje mi się nie przyzwyczaił, chociaż już sama Julieta, przedniego film też była taka trochę sentymentalna. Widać w jakim kierunku on, kierunku on zmierza i, i co stara się, się skrzeszać. Tak, jak nie było. No to, nas... Ale
0: Julieta była dużo bardziej, e, właśnie bardziej mitologizowana czy, tak. czy baśniowa z jelonkiem biegnącym wzdłuż pociągu i tak dalej. Tu jesteśmy, tu stąpamy bardziej twardo po ziemi i myślę, że to robi temu, wychodzi temu filmowi na dobre. Myślę, że, że jest, jest bardzo angażujący, jest mocno skupiony na relacjach głównego bohatera z najbliższymi osobami, właśnie tak jak powiedziałeś, na jego neurotyzmie, odosobnieniu, bolączkach, też dużą wagę przykładu tego, czym jest film w życiu głównego bohatera, a co za tym idzie, czym jest film dla dla samego reżysera. Także myślę, że jest to ciekawa propozycja nie tylko dla wszystkich fanów Almondowara, ale nawet dla osób, które nie są wielkimi fanami jego twórczości, ale mają ochotę spróbować czegoś innego w jego wykonaniu. bo w przypadku obu tych filmów mamy
1: właśnie bardzo osobiste, osobiste projekty, które są jakimś takim sentymentalnym powrotem do tych przyszłości, a jednocześnie są innym innym filmem w ich,
0: w ich karierze. Co, co, co jakby je łączyło? Tak, tak. Poszerzają gdzieś ten arsenał filmowych dzieł każdego reżysera i pokazują, że, że w W dojrzalszym wieku nadal poszukują, nie spoczywają na na laurach i nie tworzą tylko kolejnych kopii tego samego filmu, czego bardzo się cieszymy i gratulujemy. Ok, myślę, że wyczerpaliśmy tematy na dziś. My lecimy przygotować się do wylotu na festiwal w Wenecji i usłyszymy się niedługo po naszym powrocie. Śledźcie nasz fanpage na Facebooku, jak również stronę Radia Luz, gdzie nasze podcasty będą się regularnie ukazywać. Dzięki za uwagę.